0: Bienvenidos a todos los que están aquí, realmente tenemos hoy casa llena, estamos al límite de lo que podemos tener y eso es una gran bendición. Yo sé que no es lo mismo quedarse en casa que venir aquí, ¿verdad? Es otra cosa, pero sabemos que tenemos esa limitación y a cómo vamos a ir desarrollando esta pandemia, yo sé que poco a poco vamos a ir a, estar, a poder asistir más personas y damos gracias por todos los que están en sus casas. Ya conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Si hay algo que nosotros los seres humanos hacemos naturalmente Es más, ni siquiera hacemos, viene ahí con los años, es olvidarnos Se nos comienzan a olvidar algunas cosas a cómo van pasando los añitos Pero sobre todo se nos olvidan las cosas buenas y no las cosas malas Las cosas buenas se olvidan rapidísimo Pero las malas cuesta olvidarlas Hay que ir a talleres La Paz con tu pasado Con el presente, con el medio, con el centro para adentro Hay que leer 300 mil libros para olvidar y sanar el pasado doloroso Hay que ir a congresos, seminarios En fin, hay que ir a noches de administración Para que se nos olvide el pasado malo porque cuesta mucho Pero el pasado bueno se olvida rapidísimo Es fácil es más, cuando yo le pongo a decirle a usted que traiga recuerdos, lo primero que vienen son recuerdos malos. Y el Señor sabe eso. De hecho, para olvidar las cosas buenas, eh, malas, hay que hacer un verdadero esfuerzo. Las otras son naturales. Y mi criterio, esto es muy personal, que la tendencia nuestra a olvidar las cosas buenas es por una razón: porque creemos que las merecemos. Cuando recibimos algo bueno, cuando nos pasa algo bueno, decimos, bueno, es que yo me lo merezco. Pero cuando nos pasan cosas malas, creemos que es una injusticia que no la merecemos. Por eso olvidamos tan fácil las buenas, porque como era algo que merecíamos, no necesitamos darle gracias a nadie ni reconocerle a nadie nada. En cambio, los malos, hay que alguien tiene que pagar la factura de nuestro dolor. Y si hay alguien que sabe esa dinámica, esa, ese mecanismo mental y espiritual... Es Dios. Por eso las escrituras constantemente nos están llamando a no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Cuéntale a tus hijos, cuéntale a las generaciones, cuéntale, cuéntale. Por eso la enseñanza de hoy se llama no te olvides. Porque Dios está interesado en que no nos olvidemos de las cosas que Él ha hecho por nosotros y que seguirá haciendo. Pero no solamente que no nos olvidemos, sino que tengamos el tiempo para hacérselas recordar. A otras personas para que también Ellos puedan construir una historia de fe Cuando pensamos En Israel y los 40 años En el desierto Nuestra tendencia es a pensar Que fue un castigo Eso es lo que viene a nuestra mente Que se quedaron ahí por desobedientes Por rebeldes Por falta de fe Etcétera, etcétera, etcétera Pensamos en muerte y no en Un tiempo de bendición Pero yo creo que eso no es tan importante como si logramos dar un enfoque de fe. Y yo creo que ese tiempo de 40 años de Israel en el desierto fueron una gran oportunidad para formar una nueva generación. Era necesario que una generación que estuvo en Egipto, que había nacido sin Dios, sin Jehová, para conquistar la tierra prometida tenía que tener un cambio de mente una transformación en su mente, en su forma de ver las cosas, en su forma de relacionarse con Dios, en la forma en que adoraban, en la forma en que se relacionaban. Dios tuvo que venir a hacer un tabernáculo en medio de ellos para que aprendieran a convivir con el Dios de sus padres en ese tiempo. Tenían 430 años y no habían podido disfrutar de eso. Entonces, los 40 años no son tan malos como parecen. Fue lo mejor que le pudo haber pasado al pueblo que iba a conquistar. Tenían que cambiar de conductas, comportamientos Tendrían que deshacerse de una mentalidad de esclavos Para tener una mentalidad de libres Tenían que aprender a adorar a Dios que habían dejado de hacerlo En fin, tenían que hacerlos hacer muchas cosas La fe no se castiga en la Biblia eh, Perdón, la falta de fe no se castiga en la Biblia Porque si no los discípulos hubieran tenido que ser castigados cada rato Jesús les decía, hombres de poca fe, hombres de poca fe Hombres de poca fe y nunca los castigó por eso Lo que hacía era que los dejaba en clases hasta que se graduaran. Y lo que hizo Israel esos 40 años fue pasar a clases Ir a la U, ir al colegio para aprender a tener fe Dios no creo que los estuviera castigando Sino que les estaba dando la oportunidad de crear una, una nueva generación Que entendiera a Dios de forma personal la última historia que tenían de, de, de la relación con ellos tenía 430 años y habían pasado generaciones que no sabían cómo Dios hablaba y cómo se manifestaba y era necesario que ellos la aprendieran y la aprendieran bien, que aprendieran a tener una, una mentalidad de conquistadores y no de esclavos. Así que esos 40 años asistieron a clases y era tiempo de graduarse. Pasaron 40 años, había pasado una generación... Y había una nueva generación de hombres y mujeres Que ya habían visto a Dios actuar Que habían recibido su ley Que habían recibido sus mandamientos Que habían visto milagros Ahora estaban a punto de graduarse Lo que no hicieron sus papás hace 40 años Ahora ellos tenían que hacerlo la única, Lo único que los separaba entre ellos y su graduación Era un río Pasar las aguas tal y como Dios se los había mandado Ya su mentalidad era otra ¿Se acuerdan cuando la primera vez con, con Moisés que los mandó a dos espías y unieron diez quejándose y dando malas noticias? En Josué 3:24, no está en sus textos, dice: Los espías con Raab volvieron y el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. ¿Se dan cuenta? La mentalidad de estos dos espías ahora es otra. Dijeron: Vamos, nos tienen miedo. En hace 40 años ellos le tuvieron miedo a los habitantes de Canaán. Ahora ellos son los que nos tienen miedo. ¿Por qué? Porque les llegaron las noticias de todo lo que Dios había hecho en 40 años con ellos. Le había llegado las noticias del otro lado del Jordán. Entonces dijo, este pueblo es poderoso. Y ellos entendieron eso. Así que ahora había que pasar al río Jordán para graduarse de 40 años de entrenamiento para tener fe. Cuando ellos pasaron la salida de Egipto del río El Mar Rojo... Dios no les dijo nada, fue una sorpresa para ellos. Estaban eh, presionados, venía eh, el faraón de un lado y estaba el río del otro, el mar del otro lado y no tenían otra opción y Dios se lo abrió de manera sorprendente. Pero aquí ellos iban a recibir una instrucción, iban a recibir una dirección clara de cómo hacerlo. Ya habían aprendido a escuchar la voz de Dios. Entonces dice Josué capítulo 3 versículo 3 en adelante. Y estas son las instrucciones que Dios le está dando a Josué. Recuerden que Moisés ya había muerto. Cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Este versículo 4 o esta primera parte me llama mucho la atención porque el Señor les dice ustedes nunca han pasado por ahí Dios nunca te va a mandar a pasar un pasaje, una, una tierra, un camino que no conoces si no te acompaña porque Él sabe que pedir un imposible para nosotros solo por fe pero Él nos va a garantizar que nosotros caminemos por donde Él va a ir adelante entonces le dice como ustedes nunca han pasado por ahí yo voy a ir adelante Siempre que Dios te mande a caminar por fe Siempre va a ir adelante tuyo Para guiarte en el camino Deberán sin embargo Mantenerse como a un kilómetro de distancia Entre ustedes y el arca No se acerquen a ella Josué or le ordenó al pueblo Purifíquense Porque mañana el Señor va a realizar Grandes prodigios entre ustedes Tan pronto como los sacerdotes Que llevaban el arca del Señor Soberano de toda la tierra Pongan pie en el Jordán las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Hasta aquí la instrucción es sencilla. Ellos estaban acampando de este lado del Jordán, digamos que el Jordán es este, aquí va bien acampado y les dice, mañana cuando los sacerdotes tomen el arca del pacto y comiencen a caminar y ustedes los vean pasar frente a la tienda o de camino, déjenlos que se adelanten como un kilómetro para que no se acerquen y no caigan muertos o oxisos y comiencen a seguir el arca. Salgan, abandonen sus posiciones y comiencen a caminar detrás de la guianza de Dios. Eso es lo que le está diciendo, de mi guianza, mi camino. Cuando los sacerdotes entren al Jordán y pongan su pie ahí, se levantará un muro y ustedes podrán pasar en seco. Ahora eso suena maravilloso, suena un milagro interesante. Pero si no leemos un poquito más no nos daremos cuenta de que Dios quiso hacerlo un poco más complicado Por alguna razón maravillosa Dios siempre hace que las cosas que tengamos enfrente se compliquen un poco Para que Él se haga más grande,
1: para que no creamos
0: que somos nosotros Si nosotros nos enfrentamos a cosas que son naturalmente y humanamente arreglables Nunca tendría que intervenir en nuestras vidas Dios permite que las cosas se hagan y se compliquen a veces un poco más de la cuenta para que podamos decir que fue Él el que nos ayudó y no nosotros mismos. Josué capítulo 3, versículo 15. Ahora bien, eso es después de que dijo que los sacerdotes pusieran sus pies en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, a pesar de que esto que se desbordan, tan pronto como los pies de los sacerdotes se, que portaban el arca tocaron el agua, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Ahora, ¿qué quiere decir esto en palabras sencillas? Lo que quiere decir, y esto lo tenemos muy claro, lamentablemente en nuestros días, el río Jordán se desbordaba en esa época. La corriente era más fuerte, ahora sí, no sé si han visto... Tomas de las noticias en Turrialba y en la zona norte, el agua tiene fuerza, vemos cómo arrastra casas, arrastra árboles gigantes, arrastra vehículos, de pronto uno ve dónde van dos, tres carros así, lo que cuesta empujar un carro y ahí van flotando como si nada. Miren, si usted habla con un ingeniero civil, ellos prefieren enfrentar un terremoto que una inundación, porque las aguas usted no sabe para dónde agarran. Vienen de un lado, del otro, salen de abajo, vienen de arriba, corren por los lados. Des desarman todo lo que se topan. Y lo que está diciendo aquí es, van a pasar en una época donde el río Jordán se desborda. ¿Y cuándo se desborda un río? Cuando sus aguas suben por el nivel del cauce y se desbordan. ¿Y por qué? Porque viene mucha agua y es muy fuerte el agua. Así que pongan atención a lo que está diciendo. Van a pasar los sacerdotes van a poner en los pies y a pesar de que las corrientes son muy fuertes y el río se está desbordando y a pesar de que hay inundación, aún así esas aguas van a obedecer a la presencia del Señor en las aguas. Lo voy a hacer bien difícil para que cuando estén del otro lado y tengan que contar la historia de cómo pasaron, además cuenten que no fue como lo ven, tal vez llegó un sobrinillo, un nieto y dice, ese fue el río, que pasaron? Ah oh, no hombres, no es nada No, no, es que te voy a contar que ese río era gigante Dice que el muro de agua era tan grande Que se veía desde el inicio del mar muerto Kilómetros, o sea que tenía que ser un muro muy alto de agua Para poderlo ver de lejos Dios por alguna razón Que solo Él sabe Interviene cuando las aguas Están en inundación no cuando el agua está bajo, Cuando en tu vida haya una inundación y el río se esté desbordando, prepárate. Porque es el tiempo en que vas a ver la gloria de Dios que detiene las aguas sobre ti para que pases en seco al otro lado, a la tierra prometida. Tienes que prepararte. No comiences, Señor, está creciendo el agua, está creciendo el agua y el problema es muy grande. Dile, Señor, así como veo que está creciendo el agua y se está desbordando, así también será la manifestación de tu gracia y tu favor. Para que yo alcance y pase a la tierra prometida Que tú me prometiste dar en algún momento en mi vida Cuando las veas no te preocupes, no te quejes Dí, esta es una buena oportunidad Que supongo como siempre que harás una obra extraordinaria Y sobrenatural sobre mi vida Dios quería que esa fuerza, que ese muro No quedara duda de que él había sido que ninguna fuerza humana hubiera podido decir, es que yo lo hice si puse unos troncos o si puse unas piedras o si fui castor en algún momento y lo tapé. Dios quería que no hubiera duda. Pudo haber dicho, esperemos que bajen las aguas, y si esperamos 40 años, eh, podemos esperar tres meses a que bajen. No, lo vamos a hacer en el tiempo en que parece que uno no debería hacerlo. Y lo hizo. Así que ellos fueron obedientes y comenzaron a pasar por las aguas según Dios les había ordenado y conforme a la voz de Dios. Tenemos que prepararnos para los tiempos difíciles, pero con fe, no con estrategia humana, sino con la obediencia de la voz de Dios. Tal y como Dios se los había dicho, así lo hicieron ellos. ¿Se dan cuenta que esta generación, en lugar de quejarse y comenzar a decir, «Ay, Señor», qué pereza, el agua está, el Jordi Jordán está desbordado y el agua está muy grande, ¿por qué no nos hiciste pasar hace un mes? Hace un mes el agua no había subido tanto. Esta generación había aprendido a oír a Dios y a obedecer a Dios porque sabían que así habían visto resultados en su vida. A pesar de eso, dice, y voy a leerlo otra vez, a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir. Aquí hay dos milagros importantes Primero que se detuvo el agua como un muro Y después que el agua se secó inmediatamente Pero hay algo más interesante Que cada uno de nosotros tiene que aprender Muchos de nosotros todavía no hemos visto El agua detenerse Porque estamos esperando que Dios lo haga Dios podría haberle dicho al agua Deténgase y darle una orden Y, aún así, y cuando está detenida pasa Y le dijo no el agua no se va a detener hasta que sus pies toquen el agua, hasta que por fe, basados en mi promesa, en mi palabra, cada uno tenga la fe para poner y saber que el agua se va a detener. Hay muchos de nosotros que no hemos recibido nuestro milagro porque estamos esperando que Dios haga la parte que nos toca a nosotros. Hay muchos de ustedes que están frente al río Jordán hace años de años de años Diciéndole Señor el agua está muy fuerte, la marea está muy alta No quiero pasar, mejor detén el agua porque no me quiero arriesgar Porque está muy fuerte y si me meto ahí me llevo a la corriente Y el Señor le dice no, el agua no se va a detener hasta que usted meta sus pies Va a ser un milagro que yo provoco cuando obedezcas por fe a mi palabra. Y es que así es siempre. Un día esto publiqué en mis redes y dije, y dije, la fe no está en la cabeza, está en los pies. Porque siempre es acción, siempre es movimiento, nunca es estancamiento. Y muchos de nosotros estamos esperando que sucedan un montón de cosas y de milagros Esperando que Dios haga la parte que nos toca Hoy quiero decirte que en el nombre del Señor que tienes que levantarte Tienes que empezar a caminar y tienes que meterte en el agua Para que se detenga esa agua y esa corriente Y puedas pasar el seco según su voluntad De lo contrario no va a suceder Porque hay una parte que le toca al hombre y otra parte que le toca a Dios y la fe es la que detiene las aguas. Es el Señor, pero es hasta que ingresemos en ellas que se detienen. El segundo milagro es que se secó el río inmediatamente. No solamente había que detener el agua, sino que el fondo del, mar, del río es suampo. Después de tantos años de estar mojada, millones de años posiblemente, tenía el río Jordán ahí, el, el terreno sería, el fondo sería barro, suampo y necesitaban pasar en seco y rápidamente las ruedas de los carruajes y de las carretas posiblemente no hubieran podido pasar por ahí y hubieran durado mucho tiempo y se hubieran pegado hubiera sido muy difícil así que no solamente Dios detuvo las aguas sino que hizo que el camino fuera más fácil y rápido cuando nosotros actuamos en fe Dios no solamente va a detener el agua sino que va a hacer que el camino que nosotros caminemos o transitemos sea posible caminarlo y llegar hasta el otro lado. Pero tenemos que actuar primeramente según su palabra. Dice la palabra que inmediatamente se sacó y todos pudieron pasar. Pero hay otra orden que viene con el título de esta enseñanza. Josué capítulo 4, versículo 4 en adelante. Entonces Josué reunió a los doce hombres que había escogido de las doce tribus Y les dijo vayan al centro del cauce del río Hasta donde está el arca del Señor y su Dios Y cada uno cargue al hombro una piedra Serán doce piedras, una por cada tribu de Israel Y servirán como señal entre ustedes En el futuro cuando sus hijos le pregunten ¿Por qué están estas piedras aquí? Ustedes le responderán. El día en que el Señor del pacto del, del, del pacto del Señor cruzó el río Jordán, el arca, perdón, las aguas del río se dividieron frente a ellos para que nosotros los israelitas, para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. La hazaña de aquel de Dios, no del pueblo. El pueblo solo obedeció, caminó por fe y Dios hizo. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo Dios? Van a entrar los sacerdotes, se va a detener el agua, se va a secar el fondo del río, van a pasar todos y una vez que todos estén del otro lado, se van a devolver 12 hombres y van a recoger 12 piedras que están a los pies de los sacerdotes que están en medio del río, deteniendo todavía el agua. Y de ahí van a tomar piedras grandes porque dice que las pondrán sobre sus hombros Y irán al otro lado del Jordán y harán un monumento de recuerdo Para que en las generaciones futuras cuando alguien les pregunta ¿Y para qué está eso ahí papá? Venga chiquito, le voy a sentar aquí y le voy a contar lo que Dios ha hecho con nosotros hasta el día de hoy Para que le cuentes a las próximas generaciones cómo tu Dios te sacó, no solo del desierto, para que te vayas allá 40 años después y le digas cómo nos sacó de Egipto, cómo nos sacó de la esclavitud, todo lo que hizo tu Dios, cómo los pasó por el mar, cómo los trajo por el desierto, cómo pasó el río Jordán y cómo los puso en la tierra prometida. Vas a recordarle a todas esas generaciones lo que yo hice y lo que he hecho con tu pueblo para que no te olvides. Porque es fácil olvidarse constantemente de lo que Dios ha hecho por nosotros Para que nadie se le ocurra pensar que fue por la fuerza humana O por la estrategia humana que se logró Sino para que esas piedras que vienen del centro del cauce del río Les cuenten también una historia de dónde vienen Y esas piedras, esas piedras aunque ves ahora el agua así Un día se secó, quedó en seco y de ahí del centro que hoy no puedes ver, salieron esas piedras y están aquí para recordarnos de dónde vinieron. No solo dónde están, sino solo, de dónde, sino solo de dónde salieron, de los pies de los sacerdotes mientras ellos portaban la presencia del Señor. ¿Y qué quería Dios? 26 veces aparece la palabra en Deuteronomio, no te olvides. Cuidado se te olvida Recuerda constantemente Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6 Versículo 10 al 12. El Señor tu Dios Te hará entrar en la tierra Que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob Primero es el cumplimiento de una promesa No es una ocurrencia Ustedes no van a entrar a esa tierra Porque Dios se le ocurrió un día Y dijo ah mira ahí está una tierra de canal Agarren esa vara y la conquistan Venía de la promesa de hace más de 600 años. Entonces lo primero que vas a recordar es que esto es una, un cumplimiento de una promesa que yo le di, que yo estoy cumpliendo. Es una tierra con grandes ciudades y prósperas que tú no edificaste. Por si acaso Israel, por si acaso vas a entrar a una ciudad con edificios, con oficentro, con centros comerciales, con calles, con autopistas, que tú no hiciste nada para conquistarlas, te las estoy regalando. No hiciste nada y ahí están, esperándote, porque yo así lo quise. Y vas a entrar a casas llenas de toda clase de bienes que no acumulaste, vas a vivir en casas que tienen piscina, aire acondicionado, pantallas planas, todos los electrodomésticos más modernos que te puedas encontrar, Nintendo para los chiquitos y todas las varas que tenga, Hay tablets y teléfonos y todo lo demás, le hablas a las ventanas y se abren solitas y tú no has hecho absolutamente nada, te las estoy regalando. Además con cisternas que no cavaste, con pozos, con viñas, con olivares que no plantaste, otros las sembraron por ti. Cuando comas de ellas y te sacies, no solo que comas sino que estés abotagado, Cuídate, 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 cuídate De no olvidarte del Señor que te, sacó de que te sacó de Egipto y de la tierra donde viviste en esclavitud Dios es bueno pero no es tonto es que a veces creemos que Dios es tan bueno Que llega a ser tonto y no, no es así Él sabía y conoce al hombre Y sabe cómo se podían olvidar rápidamente De todos los beneficios y de dónde venían Vienen a nuestros hijos Y también yo fui hijo por si acaso Cada uno de nosotros ha sido hijo Abren la refri Y creen que en la noche se llenó sola Chiquititos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 y 40 Creen que abren la refi y en la noche Ups, se llenó Y abren el closet y está toda la ropa ahí Y creen que hay unos enanitos que la construyen Y la hacen ahí en la noche Así somos todos Y de pronto se nos olvida lo que hicieron nuestros papás y se gradúan y se, ganan su primer salario Y en lugar de llevarse a los papás y decirles Quiero oferte y honrarte con el primer salario que me dieron Van y se pegan un tandón con los amigos Y los tatas que parieron ese título Están en la casa esperando que venga el, la fiestón que se pegó Para celebrarle a ellos la fiesta que le regalaron del título Pagado para que luchara y aprendiera y enfrentara la vida Todos nos olvidamos muy duro, o los empleados y colaboradores son tan buenos, usted será tan buen patrón como hasta el día que le jale el rabo. Ay, qué lindo el patrón que tenemos, verdad? Nos dio feriado hoy, no era, pero un día le dice: Se pueden quedar una hora más, viejo estafador ese, esclavo, no sirve para nada, cochinada, asqueroso, solo la plata le importa. Aquí no hay nadie así por dicha Se nos olvida Y Dios les dice y por si acaso Yo quiero que se acuerden que ustedes eran unos esclavos Que vivían apenas para el pan Que les daban diariamente Y ahora yo los voy a prosperar Porque en el desierto Es muy fácil acordarse de Dios Cuando la chancha está jalando el rabo Es muy fácil acordarse de Dios Pero cuando todo comienza a ir bien que se espere Dios porque yo hice este dinero con mi esfuerzo Y esta casa la compré yo Y este carro lo pagué yo con mi trabajo Ah porque qué esfuerzo es mío Y oyen sus hijos eso y después dicen Ah esta vara no es tomando en cuenta a Dios Esta vara haciendo uno su trabajo Tenemos que contar historias uno no se olvida a Dios de un día para otro, uno se va olvidando de Dios poco a poco, con anestesia diaria. Por eso me preocupan mucho las personas que vieron la pandemia y no se aparecieron nunca más por la iglesia, ni por ningún grupo paz, ni nada. Porque poco a poco, poco a poco se les va olvidando lo que el Señor hizo por ellos. Es como una fogata, una fogata, si usted la deja, ahí llega a los cinco minutos y no está fría, ahí se va enfriando. Y puede llegar hasta 24 horas después y ahí está tibiecita, pero ahí se va apagando hasta que un día queda totalmente fría. Necesitamos ser intencionales con recordar y tener historias. Cuéntele a sus hijos historias de fe, que no crean que lo que hay en su casa llegó solo nosotros constantemente, Flora y yo estamos, nos reunimos con nuestros hijos y cuando estamos nos acordamos cuando nos casamos y cómo nos casamos y cómo yo le daba el salario mío a Flora para que pagara el apartamento y yo me quedaba sin un solo cinco. Ella tenía que ponerle plata para pagar el apartamento y yo quedaba la mano de misericordia de Flora y de Dios. Y tenía un presupuesto en la oficinita Donde tenía para que me entraran 1200 colones al día Para poder salir todos los días y Todos los días Dios cumplió Lo que estaba ahí presupuestado Y mis hijos saben que estamos hasta aquí Porque Dios cumplió sus promesas Pero si tú no tienes nada Le cuentas a sus hijos ¿Sus hijos qué van a creer? ¿Cuál historia? Cuántas historias de fe le has contado Le has contado cuando pasaste por momentos difíciles Cómo clamaste al Señor, cómo lo buscaste a Él Cómo Dios respondió Tienen historias, tienen, les has contado alguna historia Entonces por qué van a creer en Dios Por eso la juventud no cree Porque las, el problema no es de la juventud El problema son de nosotros los mayores Que no tenemos una historia de fe que contarles No tenemos nada que contarles Porque no hay nada que contarles no porque Dios no lo haya hecho, sino porque nosotros hemos creído que todo lo merecemos. Y que no hay que tomar en cuenta a Dios. Cuando yo me reúno con la gente que trabaja con nosotros, tenemos una, un staff de gente muy joven. Aquí los viejillos somos Rubén, Flora y yo. Rubén es el más viejo. Hay Guiller. Pero todos los demás son carajillos. Y siempre me tomo el tiempo para contarles la historia de esta comunidad de fe, no es por lo que hemos hecho los hombres, es por lo que Dios ha hecho con nosotros que estamos aquí. Tienen que saber la historia de fe, de cómo llegamos hasta aquí. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben o han escuchado, porque esto fue en el año 2018, cuando terminamos la construcción de este edificio, de cuyo tiempo no quiero acordarme, quedamos debiendo 800 mil dólares. Esa es toda la plata del planeta Tierra para mí. No hay ni un cinco más en todo el universo. Donde nosotros tuvimos que sacar 550 vagonetas de aquí de Tierra. Esto aquí era un, voy a traer las fotos un día, era un lago lleno de patos. Con lanchas y todo, alquilábamos poseo y todo eso. Tuvimos que traer 550 vagonetas de material para que sustentara, tuvimos que hacer los cimientos más grandes, entonces se comió el presupuesto de una manera acelerada que se gastó. No pensábamos tener deudas porque nunca hemos tenido deudas. Yo tuve, el, y esto se lo cuento a nuestros hijos, nosotros cuando compramos nuestra casa hace 20 años, por si acaso aquellos pensamientos malitos, verdad? tengo 12 de ser pastor, 12, y la casa la compramos hace 20 años Entonces no sumen ni resten Nosotros pagamos la casa de nosotros Al contado Porque Dios Así lo quiso Entonces no nos gustan las deudas Ni como personas Ni como iglesia Pero ahí hey, había que terminarla y qué voy a hacer Y vamos a dejar esto aquí Ustedes usted tendría que venir con botas colibrí Para entrar a este lado bueno, tuvimos que prestarnos a un banco y nunca me sentí bien con eso. Eso era una piedra en el zapato de mi fe. Pues en el año 2018, en septiembre del año, septiembre del año 2018, ¿verdad Fue 17, 17. Me dice la secretaria, don Alejandro, dice don fulano de tal que si puede pasar cinco minutos a saludarlo, es miembro de nuestra iglesia, pero si ahí ha ido a vivir a, otra, a otras Provincia muy lejos y no, no, no volví a asistir. Se conecta por, por internet y oye todo, pero ahí hey, vive muy lejos. Que quiere pasar a saludarlo. Y le dije, Pues por supuesto que pase. Entonces ya entró, ya estaba un fulano. Tal, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Y me dice, Dice el Señor, pero me agarró así en frío el o seco. me dice, Dice el Señor que le dé esto. Y yo lo veo y me dice, yo quiero que ustedes siga enseñando acerca del diezmo porque este es el resultado de una vida de diez diezmar. Muchas gracias, hasta luego y se fue. ¿Sabe qué eran? 800 mil dólares para pagar la cuenta del banco. 800 mil dólares. Yo esas barras solo las leía en libros de pastores en Estados Unidos y yo decía, esa vara nunca me va a pasar a mí hombre de fe va más grande <risa> le estoy enseñando fe va para que aprendan es más a veces decía esa vara es chana <risa> eso es para como que uno compra el libro hoy en día serían casi 500 millones de colones que entraron en cinco minutos se quedaron ahí y se fueron esta es una historia de fe donde Dios nos dijo, no es por su poder ni es por lo carga que son ustedes, más bien fuiste un baboso en hacer mal el presupuesto, pero yo quiero honrarlos con esto y que ustedes sigan adelante haciendo la obra que han hecho por muchos años. Y eso lo tienen que saber todas las generaciones que están aquí sentados en un milagro de provisión. Esto no tiene que ver nada con los hombres, ni con Flora, ni conmigo, ni con todos los que trabajaron aquí. Lo único que hicimos fue poner el pie en el agua y el Señor se encargó del resto. Pero si no hay una historia que contarle a nuestros hijos, ¿de qué van a aprender? ¿Cuál es el monumento que está en tu casa que les recuerda a tus generaciones lo que Dios ha hecho en tu vida? Josué capítulo 2 versículo 8 dice Josué hijo de Num, siervo del Señor Murió a la edad de 110 años Cuando entraron a la tierra prometida Tenía unos 80 tal vez Los sepultaron en timnat Jerez Tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín Al norte del monte de Gaz Y también murió toda la generación Toda aquella generación y surgió una generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho en Israel y adoró a otros dioses. ¿Sabe cuánto duraron en olvidarse? Treinta añitos. Ni siquiera aguantaron 40, que era lo que habían pasado por el desierto. Si no hacemos una constante acción de recordar por eso la gratitud permanente delante de Dios dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso cuando empieces tus oraciones, comienza a dar gracias. En... Y entra por tus actos con gratitud, con acción de gracias todos los días. Gracias por la comida, gracias por el techo, gracias por el abrigo, gracias por el trabajo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que tengo, gracias por lo que me has quitado, gracias por lo que he alcanzado, gracias por lo que voy a alcanzar, gracias por lo que me vas a quitar. Gracias, gracias, gracias porque todo viene de tus manos, oh Dios. Y por eso yo te honro a ti. ¿Qué historia tienes para contarle a tus generaciones? Si acostumbras a diezmar o ofrendar y no dejaste de hacerlo en medio de la pandemia, agarra a tus hijos, imprime tu estado de cuenta y dile, quiero contarte esta historia. Para que sepa lo que su mamá y su papá creen. Entramos en pandemia y mira aquí cómo todos los meses salió el diezmo en la ofrenda. Y quiero que veas que todos los meses tuviste comida, techo, abrigo, internet, televisión, teléfono. Tru, 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 tru. Y aún así no faltó nada en esta casa. Cuéntale la historia porque él cree que cae del cielo. Que cree que es por tu esfuerzo y tu dedicación y no es así. Cuéntale que vino del trono de la gracia de Dios De los pies que detuvieron el agua Y la presencia de Dios en tu vida Que trajo la provisión divina para tu casa Construyan, construyan Tengan un recuerdo, un monumento Un versículo bíblico en una puerta Donde sea que todos los días Tus hijos pasan por ahí Y te pregunten y qué es eso eso es para que no te olvides de dónde venimos, para dónde vamos Y que en esta casa hay Dios y hay fe y hay esperanza Todos los días Porque tu papá y tu mamá O si eres una madre soltera o un papá Porque todos los días aquí agradecemos al Señor por lo que nos da Por eso las generaciones nuevas no conocen Por eso muchos hijos no han conocido Porque no les contamos nada desde niños tuvieron que haber escuchado todos los días los milagros que Dios había hecho en tu vida. Y si no lo has hecho, tómalos, invítalos a tu casa un día, haz una cena y cuéntales una historia. Escribe toda la historia de tu vida y cuéntale a ellos todo lo que Dios ha hecho sobre ti.